0: В чем разница между крещением Иисуса Христа и крещением Иоанна Крестителя? И вообще, что такое крещение и для какой цели оно служит? Меня зовут Михаил Крюков, это подкаст «Вера от слышания». Мы продолжаем с вами разбор Евангелия от Матфея, 3 главы, 10 выпуск. Продолжим читать с 5 стиха. И тогда и Иерусалим, и вся Иудея, и вся окрестность Иорданская выходили к Иоанну Крестителю. И крестились от него в Иордане в реке, исповедуя грехи свои. Далее идет уже седьмой стих, который говорит нам о том, что даже духовная элита иудеев пришла к Иану Крестителю, чтобы креститься. Это фарисеи и садукии. Напомню, что слово «крещение» на греческом звучит как «баптиза», и приводится как «погружать», «окунать», а мы Или в нашем сегодняшнем понимании крестить. Упоминание о крещении мы находим еще в книге Левит в Ветхом Завете. Так Там называется омовение. Помните, если согрешил, то омойся и до вечера будешь нечист. Кстати, и сегодня в каждой синагоге есть бассейн для омовения. Называется он миква. Чтобы понять важность омовения для иудеев, процитируем одно из предписаний для еврейских общин. Если община стоит перед выбором строить микву для омовения или синагогу, то предпочтение должно отдаваться микве. Если миквы в общине нет, то предписывается продать даже последний свиток Торы, но микву все-таки построить». Мы видим с вами, что очень большое значение имело для иудеев миква или омовение. Конечно, большая часть предписаний об омовении касалась храма, но он уже, как мы с вами помним, об этом говорили уже больше 2000 лет, Как разрушен. Поэтому сегодня остались э, только некоторые предписания, касающиеся, например, женщин обмовении после кровотечения или для мужчин после уже половой близости. Но кроме этих случаев, сегодня многие ортодоксальные евреи омываются в микве перед шабатом, э, некоторые хасиды, даже каждое утро перед молитвой но кроме этого стоит отметить еще об одном обязательном омовении, которое имеет непосредственное отношение к иану крестителю. Связано оно с миссионерской деятельностью или проселитизмом в иудаизме. Так, например, в Мидраше, это раздеустной торы, сказано, что истинный проселит, это обращенный в иудаизм язычник такой, покаявшийся в иудаизм язычник, то он дороже в глазах Всевышнего, чем человек, рожденный «Евреям» обращение не евреев в иудаизм называется гиюр и с ним связан обязательный обряд омовения, окунание в микву или как мы сегодня бы сказали крещение, важно отметить что иудеи чуждались язычников как необрезанных считая их через это нечистыми и богоотверженными то есть из-за того что у них нет обрезания, соответственно они через это являются нечистыми, чтобы стать чистыми нужно обрезаться, нужно посвятиться и как раз вот этот гиюр, то что мы говорили вот, а через замовение через, ну, как бы мы сегодня бы сказали, через крещение стать иудеем. Поэтому, кстати говоря, иудеи и не ходили в дома к язычникам, и по возвращению с языческих стран, помните, как написано в Евангелии, они должны были отряхивать прах от ног своих. Теперь мы можем вернуться к нашей теме. Особенностью крещения Анна Крестителя было то, что он совершает этот обряд омовения, крещения уже над верующими иудеями, евреями. Он как бы говорил богоизбранному народу «Вы живете хуже, чем язычники». И это было, вероятно, обидно для них. Ведь они считали, что наличие одного обрезания только и родословия, а также принесения жертв и спасение, так скажем у них в кармане. С Богом у них все хорошо. Но Иоанн болезненно разбивает эти стереотипы. Иоанн Креститель проповедовал о том, что им нужно обновить свою веру. Кроме этого, существовала еще одна традиция. Если долго иудей жил в языческих странах, то по возвращению на святую землю, ему также необходимо было омовение в микве или крещение, как бы мы сегодня сказали. А как мы уже с вами прочитали в 5-6 стихе, что когда жители Иерусалима и вся Иудея выходили к Иоанну Крестителю, то они крестились от него в Иордане, исповедуя свои грехи. Иудеи пришли, как написано, из святого города Иерусалима и из других городов со святой земли, но Иоанн им говорит, да, вы пришли из святых городов, но вы не святые, близость к святыне никак не влияет на жизнь человека, поэтому заметьте, да, они потомки Авраама, они со святой земли, но они пришли к нему и они крестятся и исповедуют свои грехи кровь, их родословие, обрезание никак, Иоанн Креститель, говорит, не влияет на вашу жизнь. Вы живете хуже язычников, и вам самим нужно обратиться к Богу через омовение, через крещение, обновить завет с Богом, и даже, возможно, в Него войти. Поэтому, представляете, как им было, наверное, с одной стороны, обидно. Они-то думали, что они все в порядке, они дети Авраама, обрезанные, и вдруг им говорят, так ты хуже язычника, тебе самому нужно посвятить себя через вот это омовение, крещение, посвятить себя Богу, вновь как бы стать верующим. Продолжим читать с 5, давайте еще раз 5 стиха и по 8 прочитаем. Иерусалим, и вся Иудея и Окрестности Орданска выходили к Иоанну Крестителю и крестились от него в Иордании, исповедуя грехи свои. Увидев же Иоанн многих фарисеев и садукеев, эту элиту, духовную, идущих к нему, креститься, сказал им: Порождение Ехидины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? И далее, он не только их обличает, но он дает им и выход. Он, он обращает их внимание. Смотрите, восьмой стих. «Сотворите же достойный плод покаяния». Теперь нам становятся понятны слова Иоанна Крестителя. Вот буквально вот последний вот этот восьмой стих можно перевести так. «Итак, сотворите плод достойный покаяние Или докажите на деле, что вы раскаялись. Иоанн Креститель призывает фарисеев и садукеев и жителей святой земли не к обрядовому покаянию, а к плодам, то есть делам, из которых было бы видно, что они изменили свой прежний неугодный Богу образ мышления и жизни. В противном случае омовение на Иордане, ну или крещение у Иоанна Крестителя, не принесет им никакой пользы. И, и даже э, вот Как мы прочитали в 7 стихе, он говорит, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Он говорит, то есть если ваша жизнь не изменится, то вы не сможете избежать грядущего гнева. Единственное, что вас ждет, гиена огненная. Продолжим, 9 стих. И не думайте говорить в себе, отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира лежит при корне деревьев. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. Фарисеи и саддукеи считали, что, будучи, вот как здесь Иоанн Креститель говорит, что если они... По плоти дети Авраама, то они автоматически являются частью Царства Небесного. Но Иоанн заявляет им, что Бог в случае необходимости может из камней воздвигнуть детей Аврааму. Камнями называли язычников. То есть другими словами, Бог может призвать, если потребуется, и язычников, и в них найти себе последователей. А вы, вот самоправедные иудеи, останетесь ни с чем. Вы не будете спасены. Иоанн Креститель говорит, вот заметьте, тоже интересно, он говорит, если дерево не приносит доброго плода, а вот сравните в 8 стихе, помните, он говорит, «Сотворите же достойный плод покаяния», то это дерево, если оно не приносит доброго плода, его срубает и бросает в огонь. Иными словами... Если жизнь человека не изменяется после обращения к Богу, если, как написано, не произрастает плод святости, помните, написано, что плод нашей жизни должен быть святость, то значит не произошло истинного обращения, и крещение или омовение было просто религиозным обрядом, а значит вера такого человека не является спасительной, его ждет гиена огненная, а не царство небесное, поэтому он говорит, что если вы изменились, то ваша сущность вот это дерево должно стать другим. И, соответственно, другие плоды. То есть, если вы раньше были как какие-то колючки, он говорит, что с них невозможно доброго плода собрать. То есть, вы изменились, у вас сущность, вы другое дерево, другое творение стали. У вас должны быть другие плоды, то есть, другие дела. Конечно же, об этом говорит Новый Завет, мы с вами не спасаемся плодами. И мы не спасаемся благодаря добрым делам. Но плоды или наши дела, не показывают, что мы новое творение что наша сущность изменилась, и мы, как вот новое творение, новое дерево, приносим иные плоды, отличающиеся от нашей прошлой жизни. Наша жизнь, она должна меняться видимым образом. Плод покаяния – это, так скажем, лакмусовая бумажка того, что покаяние состоялось по-настоящему. Продолжим 11 стих. Он говорит: Я крещу, Иоанн Креститель, Я крещу вас в воде в покаяние, но идущий за мной сильнее меня. Это Он говорит уже про Иисуса Христа: Я недостоин понести обувь Его, Он будет крестить вас Духом Святым и Огнем. Вот здесь Он говорит, что Иисус сильнее меня, Я недостоин понести обувь Его. Вообще снимать у Марка наверное, написано. Ну, то есть это в нескольких Евангелиях повторяется. Вообще интересно, что снимать обувь было обязанностью раба, причем не еврея. Но Иоанн Креститель не только ставит себя ниже раба, он говорит не то, что снять, или вот даже как у Марка написано, даже развязать эту обувь я недостоин. То есть Иоанн понимал, кто идет за Ним. И вот смотрите, этот стих заканчивается. Он, Иисус, будет крестить вас Духом Святым и огнем. Вот э, очень важно нам обратиться к современному переводу. Потому что здесь есть один очень интересный нюанс. Также, если мы на подстрочник посмотрим, то здесь написано, Иоанн Креститель говорит, «Я крещу вас всего лишь водой в знак покаяния». Это очень важно. Иоанн Креститель говорит, «Я крещу вас всего лишь водой» как знак покаяния. Ну, такой шаг веры. Но тот, кто идет за мною, он сильнее меня. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Отсюда мы видим, что Иоанн был только предтечей, то есть предвестником, как пророчество пророк Исаия в 40 главе, в 3 стихе, который мы уже, кстати, разобрали. Напомню вам, там Исаия... Пророчествует, что Иоанн Креститель э, будет являться глазом вопиющего в пустыне, который пришел, чтобы приготовить путь Господу. Поэтому Иоанн был только предтечей, и вот далее его слова: идущие за мной сильнее меня, я недостоин понести его обувь, он будет крестить вас Духом Святым и огнем. И вот смотрите, вот противопоставление крещений в воде как знак покаяния и крещений уже Иисуса Христа Духом Святым и огнем ясно показывает, что подлинное духовное обновление приходит только через Иисуса Христа. Это было как знак, а Иисус Христос уже крестит Духом Святым. Интересно, что не все ученики Иоанна Крестителя последовали за Иисусом Христом. Мы уже как-то говорил, что в Евангелии Тана написано, что прям конкретно Иоанн Креститель указал, и некоторые его ученики последовали за Иисусом Христом. Мы не знаем, почему не все последовали. Может быть, они не поверили, может, так обстоятельства сложились. Но много лет спустя произошла одна очень интересная история. Это книга Деяний апостолов», 19 глава с 1 по 5 стих. Вот смотрите, там такая история, что Павел уже после того, как Иисус умер и воскрес. Много лет прошло. И вот Павел прибыл в Ефес и, найдя там некоторых учеников, сказал им, «Приняли вы ли Духа Святого уверовав?» Они же сказали ему, «Мы даже и не слыхали, есть ли Дух Святой». Он сказал им, «Во что же вы крестились?» Они отвечали, «В Иоанново крещение» который был как символ покаяние, знак покаяния. Павел сказал, Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по нем, то есть во Христа Иисуса. Услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса Христа. Крещение Иоанна на Иордане не является тем же самым, что и крещение, принимаемое сегодня христианами в церкви. Иоанн совершал крещение как символ исповедания грехов и готовность жить святой жизнью, то есть жизнь, следовавшая за покаянием. Должна была кардинально изменяться. Еще стоит отметить, что Иоанн Креститель совершал крещение в ожидании грядущего Мессии. И Иероним так пишет об этом. Крещение было не ради отпущения грехов у Иоанна Крестителя, а ради будущего отпущения грехов. Полное освящение возможно только после Голговского креста. «Сегодня, принимая крещение, мы не только каемся во грехах, но и исповедуем веру во Христа». Вот как написано в послании Римлянам в 6 главе, Там написано так, что когда происходит полное погружение в воду, то это символ, что мы вместе со Христом умираем. А когда мы восстаем из воды, то это символ того, что мы вместе со Христом воскресаем. Старое прошло, теперь все новое. Грехи наши прощены, и мы новое творение, и приносим новые плоды. И Иероним пишет, сравнивая закон, еще Ветхий Завет и Евангелие. Он говорит, что смотрите, вот Иоанн Креститель, он говорит, я крещу вас водою, это закон. А Иисус Христос крестит Духом Святым, это Евангелие, и добавляет, крещение не может быть названо совершенным, если оно не через крест и воскресение Христа. Также приведу важное замечание Оригена, Христос не крестит водой, написано, что Кстати говоря, Иисус Христос никого не крестил Сам, но только Его ученики, но Он предоставляет это водное крещение Своим ученикам. Для себя же Иисус Христос сохраняет крещение Святым Духом и огнем, и сегодня священники крестят в воде. Это как символ, вот как только что мы с вами проговорили то, что описывается в послании римлянам: но Духом Святым крестит сам Иисус Христос. И прочитаем последний стих на сегодня. Лопата его в руке его и он очистит гумно свое, ну, то есть дословно очистит, или разделит, или отделит зерно от соломы, нужно было разделить, и соберет, ну, то есть после этого разделения, чтобы отдельно солома, отдельно зерно, и соберет пшеницу свою в жидницу, в амбар или в хранилище, а солому сожжет огнем, неугасимым. Иоанн Греститель здесь прибегает к символизму, говоря о том, что когда придет Мессия, то он подготовит народ, вот для царства своего, предварительно отделив тех, кто отвергнет его, это вот как вот солома, и таких вот людей, как солому, он осудит на сожжении в огне неугасимом. И вот мы уже несколько раз приводили... Пророка Малахию пример. А вот интересно, в четвертом главе, в первом стихе, если чуть-чуть пораньше прочитать, то там написано, о чем говорит Креститель. Он как раз и обращается к Малахии. Вот в Малахии 4.1 написано. Ибо вот придет день, пылающий как печь, когда все надменные, поступающие нечестиво, будут как солома и попалят их в грядущий день, говорит Господь Сабаов, так что не оставит у них ни корня не ветвей, то есть, вот, э, Господь придет, разделит всех, э, и солома, ее, она будет сожжена. Это уже связано с гиеной, огненной. Там будут плачь и скрежет зубов. А что будет уже с добрым семенем, с зерном тех, кто примет Иисуса как Мессию, как своего Господа? Это об этом говорит трой стих. А для вас, благоговеющие пред Именем Моим, взойдет солнце Правды. Единственный такой вот образ Писания только здесь написано солнце Правды. И здесь комментаторы в основном сходятся, что это Иисус Христос. И исцеление в лучах Его, и вы выйдете и взыграете, как тельцы. Упитанные. Вот Тельцы упитанные ⁇ это вот образ радостно, радостно резвящихся тельцов, долго стоявших в стойлах и наконец-то выпущенных погулять. Вот такой вот образ пророк дает для всех спасенных. Это мы с вами заканчиваем разбор вот этих вот стихов. В следующем выпуске мы закончим разбирать третью главу. Пожалуйста, подписывайтесь на... Вера от слышания, обязательно оставляйте свои комментарии, ставьте лайки. Все это помогает продвижению подкаста, он попадает в рекомендуемые. Также вы можете, если у вас возникнет желание пожертвовать для развития этого проекта, этого подкаста, для проповеди Евангелия. Все подробности указаны в описании к этому видео или на сайте podcastmk.com. Благословений!